0: Herzlich willkommen hier beim Solarzentrum Berlin Podcast. Ich bin Kadi Sabali-Müller, Moderatorin und Teil des Solarzentrum Berlin Teams und freue mich, Sie durch die kommenden Folgen zu begleiten. Vielleicht sind Sie ja Experte und wollen einfach mal reinhören, was wir hier so machen. Vielleicht sind Sie aber auch aus einem ganz anderen Bereich und sind einfach am Thema interessiert. So wie ich zum Beispiel. Ich treffe jeden Monat neue Menschen zu unterschiedlichsten Themen rund um das Thema Solarenergie. Frage alle ein bisschen aus und informiere somit mich und über diesen Podcast natürlich auch Sie. Und in dieser Folge geht es um Stecker-Solargeräte oder auch Balkonkraftwerke genannt. Eigentlich natürlich der Hit für Leute mit wenig Platz, so wie wir hier in Berlin. Die Leute, die in Wohnungen wohnen, keine eigenen Dachflächen haben und das PV-Mieter-Projekt dauert vielleicht noch ein bisschen dann einfach erstmal im Alleingang agieren und seinen eigenen Strom am Balkon produzieren. Ziemlich easy und alles dazu gibt es auch auf der Webseite pvplug unter www.pvplug.de-faq zum Nachlesen. Über die Jahre habe ich mit vielen Menschen sprechen können, die entweder selbst ein Balkonmodul angebaut haben, die PV-Module produzieren... Und auch mit Menschen, die sich erstmals dafür interessieren. Und deswegen wollte ich das Ganze ein bisschen zusammenfassen und in dieser Folge die am häufig gefragtesten Fragen durchgehen. Das Ganze mache ich mit Sebastian Müller von Balkon Solar. Jemand, der mit viel Engagement und Interesse dazu beiträgt, aufzuklären und zu informieren. Hallo, Herr Müller, könnten Sie zum Anfang direkt erstmal sich und auch Ihr Projekt vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Sebastian Müller und wir haben vor... Zwei Jahren angefangen, uns für Balkon-Solarkraftwerke zu interessieren und zu engagieren. Ich habe eins aufs Dach gelegt, tatsächlich nicht an den Balkon dran gemacht, sondern aufs Dach gelegt, weil ich ein Flachdach habe. Und der lokale Energieversorger, die baden war da auch sehr interessiert, wusste aber auch noch nicht so recht, wie es da hingeht. Und dann waren wir sehr lange in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe, haben uns überlegt, wie können wir das Thema so gestalten, dass zum einen die Menschen beim Energieversorger, die für das Stromnetz zuständig sind, glücklich sind. Und wie können wir das Thema auch so gestalten, dass vielleicht der Badenova daraus auch nochmal ein Geschäftsmodell wächst oder es zumindest vielleicht mal irgendwo ein Geschäftsmodell gibt. Und da ist die Badenova jetzt auf einem ganz guten Weg, nämlich sie wird Balkonsolargeräte auch über einen eigenen Shop vertreiben. Und es haben sich in Freiburg ein, zwei Elektriker auf den Weg gemacht, tatsächlich Balkon-Solar als ein Full-Service-Geschäft zu betreiben. Sprich, ich komme da hin oder ich gehe zu dem Elektriker und sage, ich hätte gerne ein balkon und er bringt es mir dann an und kümmert sich um den Papierkram und schließt es mir auch normkonform an.
0: Das ist genau der Punkt, der natürlich interessant ist. Wie funktioniert das Ganze denn, wenn ich einen Balkonkraftwerk auf meinem Balkon haben möchte?
1: Ja, das funktioniert eigentlich sehr einfach. Sie brauchen ein... Einen, äh, ein Solarmodul, das sind ganz normale Standard-Solarmodule, so wie man sie auch in einer äh, Aufdachanlage verbauen würde oder in jeder anderen Solaranlage. Davon nehmen wir aber nicht irgendwie 10 oder 100, sondern nur eines. Und an das eine schließen wir einen Wechselrichter an. Und eben auch nicht so einen großen Wechselrichter, den so eine Aufdachanlage hat, sondern einen kleinen Wechselrichter, einen sogenannten Mikrowechselrichter, der hat, der kann so 300 oder 600 Watt in der Regel wechselrichten und wenn dann die Sonne drauf scheint, geht der Strom aus dem Solarpanel oder aus dem Solarmodul in diesen Wechselrichter. Der Wechselrichter macht aus dem Gleichstrom, der da rauskommt, Wechselstrom mit 220 Volt und sie stecken das Ganze ein in ihre Steckdose zu Hause. Die meisten Leute haben ja inzwischen auf dem Balkon eine Steckdose und da steckt man das ein und dann liefert das den Strom in das Hausnetz. Ein, aus dem auch die Geräte, die man so im Haus hat, ihren Strom beziehen. Also der Kühlschrank, der Router, ähm, das Laptop, über den wir jetzt gerade hier uns unterhalten, der Herd, was man halt so im Haushalt hat.
0: Nur mal zur Einschätzung, wie viel verbraucht so ein ein personen und wie rechnet sich das dann mit einem Balkonmodul? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ähm, wie viel Strom Sie verbrauchen, das ist tatsächlich relativ unterschiedlich. Ähm, je nachdem, wie die Menschen sich verhalten. Ähm, man sagt ungefähr, das sind so 1300 ähm, Kilowatt im Jahr pro Person. Das ist aber sehr unterschiedlich bei einer normalen Wohnung bei 1.300 Kilowatt im Jahr, bei zwei Personen ungefähr bei 2.000 Kilowattstunden, bei drei bei 2.500. Sie merken sozusagen für jede weitere Person im Haushalt, je größer der Haushalt ist, je mehr Personen hat, desto weniger pro Person. Das hat aber auch einfach ja. damit zu tun, dass eben bestimmte Dinge die sich dann teilen. Genau. Ja. Ähm, ist ungefähr so über den Daumen gepeilt, würde ich sagen. Ich habe bei meinen Eltern das angebracht. Die verbrauchen ungefähr 2100 Kilowattstunden pro Jahr. Ähm, die sind also noch tendenziell so in dem Durchschnittsverbrauch oder eher niedrigen Durchschnittsverbrauch. Und bei denen kann man ungefähr sagen, es sind 10 Prozent des Stroms, den sie okay. mit ihrer Anlage... Ähm, dies allerdings liegt auf dem Dach, 600 Watt, ähm, mhm. ist auch nie verschattet. Das heißt, die hat sehr gute Voraussetzungen, die sie da eben selber als Strom erzeugen.
0: Okay, das heißt, ich könnte mir das online einfach bestellen. Das kommt dann ein paar Tage später bei mir an. Und kann ich das dann alleine anbauen oder brauche ich dafür einen Techniker?
1: Also, das kommt drauf an, was sie sich, wie sie das anbringen wollen und wie, äh, wie handwerklich, ich sage jetzt nicht begabt, weil da denkt man immer, das kann man nicht lernen, sondern wie handwerklich erfahren sie sind. Genau, also es kommt drauf an. Es gibt Menschen, die ich kenne, die haben gesagt, ja toll, ähm, so ein Solarmodul, das kaufe ich mir, das kann man einzeln kaufen, entweder im Internet oder auch beim Solarteur, wenn sie Unternehmen haben in der Nachbarschaft oder in der Gegend, das Solaranlagen aufs Dach macht, die haben häufig auch mal ein, zwei Module über, weil die mehr bestellt haben, als sie brauchen. Ähm, oder weil die vielleicht auch mal eins haben, was man nicht mehr aufs Dach machen kann, weil es nicht mehr schön aussieht oder so und einem das egal ist, wenn es auf dem Balkon hängt, wo es vielleicht nicht so viele Leute sehen oder dass sie mal eins ausprobiert haben. Genau, also sie, sie haben sozusagen das Solarmodul, das müssen sie halt irgendwie sicher anbringen. Ich habe das bei mir aufs Dach gelegt und da liegt es relativ flach. Da sind zwei Backsteine drunter und das liegt jetzt so auch schon seit drei, na, seit zwei Jahren. Und es hat sich auch durch Wind oder so nicht verschoben. ist ein bisschen geneigt. Es liegt so Halb im halben Kies drin vom Flachdach. Ähm, Sie können sich aber auch so Aufhängungen bestellen. Die liefern die entsprechenden Firmen auch mit. Da kann man es dann an das Balkongeländer dranhängen. Das würde ich nicht alleine machen wollen, sondern am besten mit einer weiteren Person. Aber Sie müssen da jetzt durchaus nicht unbedingt einen, ich sage es mal, Elektriker für bestellen für das Reine anbringen. Und dann gibt es zwei Varianten, wie Sie den elektrischen Anschluss machen. Da gibt es die Leute, die sagen: Ich mache das so wie in Österreich, Portugal, der Schweiz und den Niederlanden. Ich stecke das einfach in die Schuko-Steckdose, die ich auf dem Balkon habe, ein. Das ist deshalb sicher, weil da gibt es eine technische Norm für und wenn ich das rausziehen würde, schaltet sich sofort der Wechselrichter ab. Es gibt also gar keine Möglichkeit eigentlich, da einen elektrischen Schlag von zu bekommen. Oder sie machen das so, wie sich das die Norm in Deutschland vorstellt die sehr stark von Energieversorgern auch gestaltet wurde und diese technische Norm sagt, naja, sie brauchen eine besondere Einspeisesteckdose, die sogenannte WLAN-Dose. Und da ist man dann so, wenn man das durch den Elektriker installieren lässt, dann nehmen die häufig so zwischen 100 und 200 Euro. Es gibt auch in einer ganzen Reihe von Städten Förderung, die sagt, ja, sie bezahlt einem diese 100 bis 200 Euro, damit man zu einem normkonformen Anschluss kommt. Was Sie beim Bestellen wissen müssen, ist, wenn Sie so ein Standard-Solarmodul verwenden, das ist ein Meter auf ein Meter 80 und das liegt dann doch einiges. Die leichteren Module um die 9 Kilo, die Standardmodule wirklich um die 20 Kilo. Das kommt zu Ihnen per Spedition und wenn Sie das aufhängen, da sollte man wirklich zu zweit sein. In der Zwischenzeit sieht man auch im Markt, dass es bereits die ersten. Anbieter gibt, die nicht mehr auf ein Standardmodul setzen, sondern die einen so ein bis drei sehr leichte Folienmodule mitgeben, die man dann auch gar nicht mehr mit einem besonderen Gestell festmachen muss, sondern die kann man dann mit Industrieklett oder auch mit Kabelbindern am Geländer festmachen, weil die schon Ösen an den Seiten haben und okay. dadurch sehr, sehr leicht anzubringen sind.
0: In einer unserer vorigen Folgen haben wir schon darüber gesprochen, dass wir das auf jeden Fall registrieren müssen im Marktstammdatenregister. Wie ist das sonst? Wem muss ich Bescheid sagen, dass ich mir so ein Balkonmodul angehangen habe?
1: Das kommt darauf an, wie viel Guerilla sie machen wollen und wie viel, mhm. äh, oder ob, ob sie sagen, sie gehen die ganz offizielle Schiene. Wenn sie sagen, ich mache einfach nur guerilla ähm. Dann könnten Sie gegenüber Ihrem Vermieter argumentieren, in der Regel sind ja Sichtschutze und Sonnenschutze auf dem Balkon erlaubt und Sie dürfen in Ihrer Wohnung jederzeit technische Geräte nach dem Stand der Technik betreiben. Balkonsolargerät okay. ist nichts anderes. Dann können Sie sagen, ja, dann bringe ich das halt an und guck mal, was der Vermieter sagt. Sie können natürlich den Vermieter auch vorher informieren und genau sagen, was Sie da machen möchten. Die sind dann immer so, dass sie sagen, ah, das muss man aber dann wieder wegmachen können. Das ist aber überhaupt kein Problem, ist ja nur temporär und das soll keinem auf den Kopf fallen. Aber auch das versteht sich selbst, dass sie nichts an ihrem Balkon anbringen, was irgendwelchen anderen Leuten auf den Kopf fallen kann. Ich meine, mhm. das ist ja auch, auch bei Blumenpasten der Fall. Da würden sie auch sagen, den macht man so fest, dass der nicht irgendwie der Nachbarin auf den Kopf fällt. So, und jetzt ist die Frage, wie verhalten sie sich gegenüber ihrem Energieversorger? Sind sie da Guerilla und sagen, ich stecke das halt ein? Und da ist so wenig von meinem Verbrauch, der da erzeugt wird und der geht ja erstmal weg von dem, was Sie selber verbrauchen. Also wenn Sie jetzt 200 Watt durch die Solaranlage erzeugen und Sie verbrauchen in Ihrer Wohnung gerade 500 Watt, weil Sie vielleicht Fernseher anhaben und einen Wasserkocher und einen Föhn, dann haben Sie sogar mehr. Also Sie hätten jetzt 500 Watt Verbrauch dann würde halt aus dem Netz nicht die gesamten 500 Watt gezogen werden und über Ihren Zähler abgerechnet, sondern nur mhm. 300 Watt, das eben was zu sagen, minus der eigenen Erzeugung ist. Ähm, dann, wenn Sie das ganz offiziell machen wollen, genauer melden Sie es an beim Energieversorger. Die haben meistens auch schon, äh, ein Teil der Energieversorger hat Online-Formulare, die das sehr verkürzen und das einfacher machen. Ein anderer Teil ist da noch so ein bisschen unsicher, was Sie da alles haben wollen. Zum Teil bestehen die auch auf durch den Anschluss durch den Elektriker, sagen hier, wir nehmen diese Anmeldung, wir akzeptieren diese Anmeldung nur, wenn es ein Elektriker gemacht hat. In der Regel wollen die Energieversorger, dass sie, wenn sie das offiziell anmelden, noch einen Zettel unterschreiben, dass sie auf Einspeisevergütung nach dem EEG verzichten. Das ist ja. allerdings auch eher, ähm, das ist auch ganz sinnvoll, dass sie darauf verzichten, weil wenn sie da Einspeisevergütung haben wollen oder haben wollten, jetzt können Sie sich überlegen, Sie haben 300 Watt. Ich, wenn ich bei mir reingucke in meinen, ich habe so ein Gerät, was misst, das den gesamten der die gesamte Erzeugung misst, dann habe ich im besten Monat so Juni, Juli, August etwa 30 Kilowattstunden erzeugt. Wenn ich die komplett ins Netz einspeisen würde. Dann hätte man 9 Cent 30 Kilowattstunden. Jetzt können Sie sich ausrechnen. Wir wären dann 90 Cent, wären 10 Kilowattstunden, also wären wir bei 180 Cent im Monat. Wir wären wahrscheinlich also im ganzen Jahr bei einem Betrag von deutlich unter 15 Euro oder 20 Euro. Ähm, wenn man keinen Eigenverbrauch hätte, aber für 20 Euro eine Abrechnung zu machen ähm, nach dem EEG, das einzuspeisen und so weiter, ähm, das lohnt sich einfach nicht, weder für den Energieversorger noch für Sie. Darum verzichtet man auf diese EEG-Einspeisung und hat dann auch die Amortisation nicht durch ähm, das, was man durchs EEG bekommt, sondern dadurch, dass man den Eigenverbrauch, für den man ja keinen 9 Cent bezahlt sondern in der Regel irgendwas so um die 25 bis 35 Cent, dass man diesen Eigenverbrauch durch die eigene Erzeugung ersetzt. Genau, ähm, es kann sein, dass der Energieversorger, wenn Sie eine sehr alte elektrische Anlage haben, einen Zähler drin hat, der keine Rücklaufsperre hat. Sprich, der Zähler würde zurücklaufen, wenn Sie mehr Strom ins Netz einspeisen als sie verbrauchen. Das wäre aber zunächst auch einmal ein Problem des Energieversorgers und nicht ihres, weil der muss, sie, muss eben gucken, dass seine Zähler, die ja auch nicht ihnen gehören, sondern dem Energieversorger in Ordnung sind, die werden aber in mehr und mehr Teilen Deutschlands ausgetauscht, sowieso oft betreiben, weil es einfach gesetzlich vorgegeben ist, durch eine sogenannte moderne Messeinrichtung, also sprich einen digitalen und zum Teil auch so ein bisschen vernetzten Zähler und für die ist das überhaupt kein Problem. Die haben schon eine Rücklaufsperre drin. Die weisen ihnen sogar aus, wie viel Strom sie ins Netz zurückgespeist haben.
0: Okay, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt meine Haushaltsgeräte nutze und ich möchte sicher gehen, dass der Strom vom Balkon genutzt wird und nicht der vom
1: Netz? Also physikalisch ist es so, die Geräte im Stromnetz ziehen sich immer den Strom von der nächsten Stromquelle, die sie haben. Und die ist in ihrem... Haushalt immer äh, die, das Balkon-Solargerät, weil das ist ja viel näher dran als Stromquelle an allen anderen Geräten, die man sonst so als Stromquelle haben könnte. Ähm, Sie haben natürlich keine, äh, keine Garantie, ja? Sie sehen dem Gerät nicht von außen an, ob es jetzt mit dem Strom aus dem balkon das ja in Ihr Hausnetz einspeist, äh, funktioniert oder ob es mit dem Strom funktioniert, äh, der gerade aus dem Netz kommt. Sie können sich natürlich, es gibt entsprechende Messgeräte, zum Beispiel so eine Deckt steckdose von AVM, von Fritzbox. Das sind die, die, machen wahrscheinlich, die haben wahrscheinlich den Router gemacht, der bei Ihnen zu Hause fürs Internet sorgt. In diesen Fritzboxen gibt es auch so Smart-Home-Zubehör. Da gibt es auch so Steckdosen, die sind so ein bisschen für den Feuchtraum geeignet. Die kann man aber auch draußen einstecken. Das habe ich auch gemacht seit zwei Jahren. Und die messen einen dann, wie viel Strom, also das Gerät glaubt, das ist Verbrauch, aber Sie wissen ja, wenn Sie drauf gucken, das ist kein Verbrauch, sondern Erzeugung, die gerade ins Netz reingeht. Und dann können Sie zum Beispiel sehen, ich meine, Sie wissen ja auch ungefähr, scheint jetzt gerade die Sonne, dann erzeugt meine Anlage sehr viel Strom oder erzeugt Strom.
0: Das heißt also eigentlich Wasser kochen und elektrische Zahnbürste aufladen, etc., wenn die Sonne scheint.
1: Naja, also wenn die Sonne scheint, dann weiß ich nicht, ob man unbedingt heißen Tee trinken möchte, weil es dann möglicherweise diesen Sommer jetzt nicht so, aber es gab schon Sommer, an die ich mich erinnere, an denen es dann sehr heiß ist und man dann eher was Kaltes trinken will. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, ich mache mein gesamtes, ich strukturiere mein gesamtes Leben danach, wann ich jetzt gerade billigen Strom habe, sondern das Balkon-Solargerät. Eignet sich sehr gut, um den Dauerbedarf, den man so im Haushalt hat. Wie gesagt, Router, Kühlschrank ähm, abzudecken und vielleicht darüber hinaus, äh, wenn man dann doch mal noch ein mehr, bisschen mehr verbraucht, das auch zu tun. Aber ich würde jetzt nicht meinen, äh, meinen Tagesablauf danach strukturieren, ähm, ob ich jetzt äh, äh, Strom vom Balkon habe gerade oder nicht.
0: Ja, ich habe in meinem Haushalt auf jeden Fall viele Standby-Geräte.
1: Also, ich kann erstmal jedem raten, sich vielleicht auch mal im Haushalt, also das würde ich sogar machen, bevor ich mir ein Balkon-Solargerät kaufe, mich erstmal in meinem Haushalt damit so ein bisschen zu beschäftigen, wo habe ich denn Geräte, die so Standby sind oder so ein verdecktes Standby, wo man das gar nicht so richtig sieht. Man kann sich dann manchmal auch so bei entsprechenden Beratungsstellen so, mal so Strommesser aus, ausleihen, der gibt's auch für 20 Euro im Mediamarkt und kann mal gucken. Oder zum Teil manche schaltbaren Steckdosen zeigen einem das auch an und dann mal gucken. Also gibt es irgendwie Geräte, die sind zwar aus, aber die ziehen trotzdem Sachen aus dem Stromnetz. Oder bei manchen Geräten, die man einschaltet und dann vergisst, so Drucker oder so zu Hause vielleicht mal, die kann man auch mit, smart, mit schaltbaren Steckdosen so programmieren, dass die einfach nach einer Stunde wieder ausgehen von alleine und die meisten Leute... Wir merken das dann gar nicht und stört auch nicht. Ja. Und wenn man es nicht machen kann, es gibt auch viele äh, Solargenossenschaften, die durchaus auch eine kleine Rendite bringen. Ähm, und da kann man auch schon mit dem Betrag, den Balkonsolargerät kosten würde, einsteigen und kann auch sehr viel für die Energiewende tun.
0: Ich äh, habe zum Abschluss natürlich noch die Frage, wie viel kostet denn so ein Gerät
1: ungefähr? Das geht los so bei um, den drei, um die 300 Euro, also Wechselrichter und Modul, da ist wahrscheinlich dann noch nicht unbedingt eine Alterung drin und endet so bei ich sage jetzt mal 500 600 Euro. Die Geräte sind alle relativ standardisiert, also es gibt, es ist immer relativ standardisiert, was der Wechselrichter macht, es ist immer relativ standardisiert, was das Balkonmodul macht, also das eigentliche Solarmodul. Sie können schauen, möchten Sie das lieber in einer Optik haben, die total schwarz ist, oder möchten Sie es lieber in einer Optik haben beim Solarmodul, ähm, wo Sie sehen, da sind so kristalline Solarzellen drin. Ich meine, da gibt es ja so Sachen, dass man das auch sieht. Manche Leute wollen das eine, andere Leute wollen das andere. Ähm, die Wechselrichter, die es auf dem Markt gibt, sind alle mehr oder weniger technisch identisch. Die machen alle das Gleiche. Da kann man aus meiner Sicht ruhig nach dem Preis gehen. Da gibt es auch nicht, dass die aus China schlechter wären als die, die auf bei den in Germany draufsteht. Wenn sie etwas mehr bezahlen wollen, dann würde ich zu den Geräten raten, die sehr leicht oder den, den Paketenladen raten, die sehr leicht sind, die sie eben mit, dem, also mit einem Kabelbinder oder einem Industrieklett festmachen können. Da sparen Sie sich dann sozusagen etwas kompliziertere Installation Und wenn Sie das durch einen Elektriker machen lassen, dann mit Aufbau und Ausfüllen der ganzen, des ganzen Papierkrams, dann liegen Sie in der Regel so bei 800 bis 900 Euro. Allerdings bezahlen Sie da eben auch den Full Service, nämlich eben das, das Liefern, Anbringen und dass man da auch komplett sich um nichts mehr kümmern muss.
0: Herr Müller, ich danke Ihnen vielmals fürs Gespräch. Bis ganz bald. Also Liebe Berliner und Berlinerinnen, was für uns also wichtig zu wissen ist, im Gegensatz zur Photovoltaikanlage für Hausdächer sind Balkonmodule nur für den Eigenverbrauch gedacht und nicht dazu Strom ins Netz einzuspeisen. Und in dem Fall findet das EEG auch keine Anwendung. Zur Anmeldung bei Ihrem Stromanbieter finden Sie das Anmeldeformular von Stromnetz Berlin zum Herunterladen auf www.stromnetz.berlin-einspeisen-balkonsonne. Und die Registrierung nicht vergessen im Marktstammdatenregister. Kommen wir kurz zu den Zählern. Wie Herr Müller ja auch schon angesprochen hat, können Sie den Zähler wechseln, wenn das Ihr Stromanbieter nicht schon getan hat. Da steckbare Solargeräte ja weniger als 800 Watt leisten, ist die Regelung wie folgt. Wenn die Netzrückspeisung des Solargeräts geringer als 4% des Jahresstrombezugs ausfällt, ist jeder Zähler geeignet. Wenn die Netzrückspeisung des Solargeräts allerdings höher als 4% des Jahresstrombezugs ausfällt, ist ein Zähler mit Rücklaufsperre für den rechtssicheren Betrieb nötig. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie komme ich an so einen Zähler mit Rücklaufsperre, dann ist es eigentlich ganz einfach, denn den erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Also einfach mal anrufen und fragen, wie man da weiter vorgehen muss. Falls Sie Fragen haben oder es Probleme gibt, dann melden Sie sich auf jeden Fall bei uns im Solarzentrum Berlin. Wir helfen auf jeden Fall gerne weiter. Was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Ja, Schuko-Steckdosen. Äh, wissen Sie, wofür das die Abkürzung ist? <lacht> ich habe das mal gegoogelt, ganz einfach für Schutzkontakt und bezeichnet einfach das System unserer deutschen Standardstecker-Steckdose-System. Wenn Sie also eine Schuko-Steckdose am Balkon haben und das Solargerät den DGS-Sicherheitsstandard für steckbare Stromerzeugungsgeräte einhält, dann ist die Nutzung von bis zu 600 Watt sicher. Jedoch verlangt der Versorgungsbetreiber, in dem Fall Stromnetz, noch einen WLAN-Stecker. Ich sage noch, weil gerade an einer Produktnorm gearbeitet wird und sobald diese eingeführt ist, wird sich das mit dem geforderten WLAN-Stecker wahrscheinlich ändern. Sie fragen sich, woher kriege ich eine WLAN-Steckdose? Dafür schauen Sie gern nach auf unsere Anbieterliste und finden Sie einen Techniker in Ihrer Nähe. Wenn Sie einen Balkon haben, dann erstmal herzlichen Glückwunsch. Allerdings können nicht mehrere Module über eine Mehrfachsteckdose angeschlossen werden. Nach dem DGS-Standard muss jedes Solargerät in einer fest installierten Steckdose angeschlossen werden. Die DGS prüft auch gerne ihr Solargerät auf den DGS-Sicherheitsstandard und versieht diese mit dem entsprechenden Siegel. Kommen wir zum Schluss noch zu der Frage, die sich natürlich viele fragen, rechnet sich das? Die Modulpreise, wie Herr Müller auch schon angemerkt hat, hängen stark vom Hersteller ab und schwanken momentan noch sehr stark. Entscheidend für die Wirtschaftlichkeit ist natürlich neben den Anschaffungskosten eine gute Ausrichtung der Anlage, eine lange Nutzungsdauer und ein hoher Eigenverbrauch. Der ist, wie von Herr Müller beschrieben, natürlich in vielen Haushalten gegeben, wenn Geräte wie etwa Kühlschränke etc. im Dauerbetrieb vorhanden sind. Umgerechnet auf die Lebenszeit der Module lässt sich bei optimalen Verhältnissen Strom ab 7 Cent pro Kilowatt produzieren, der damit deutlich günstiger ist als Strom aus dem Netz. Und die eingesparten Stromkosten können bis zu 100 Euro im Jahr betragen. Wir hoffen natürlich, dass wir Ihnen das Ganze ein bisschen schmackhaft machen konnten. Und wenn Sie noch weitere Fragen zur Umsetzung haben, dann freuen wir uns natürlich über Ihre Anfrage für einen Beratungstermin auf www.solarwende-berlin.de/solarzentrum Berlin. Um mehr Informationen zum Thema Solarenergie in Berlin zu erhalten, hören Sie doch einfach in unsere anderen Podcast-Folgen rein, auf iTunes, Spotify, YouTube oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Unsere Energieberater freuen sich natürlich auch, Sie bei Ihrem persönlichen Projekt zu unterstützen.